0: 30.30, /30, der Business-Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 34, wieder an einem Montag, hat sich so ergeben. Dafür gab es aber auch Kaffee.
1: <lacht> <Ja>. Der Stefan <lacht> trinkt
0: nämlich freitags Nachmittags, wenn wir die Folge um 17 Uhr aufnehmen, keinen Kaffee mehr. Nur noch Espresso, keinen Kaffee mehr. Ach! Ja, ich trinke
1: tatsächlich... Äh, ich trinke tatsächlich so bis 14, 15 Uhr Kaffee. Also 15 Uhr ist die Grenze. Mhm. Weil ich ulkigerweise vom Kaffee, also wenn ich jetzt so einen richtig guten schwarzen Kaffee trinke, den merke ich abends und nachts noch. Also dann kann ich einfach schlecht einschlafen. Espresso, ulkigerweise 23 mhm. Uhr, gut.
0: Kann ich immer noch gut pennen. Vielleicht sogar besser als ohne. Also es gibt ja bei meinem Sohn immer den Wunsch, da wir ja angefangen haben, auch in Corona, hat er mal vor, auch schon so äh, gemeinsam Serien zu gucken und auch dann zu bingen, wie man es in Neudeutsch sagt. Also gerne irgendwie, sechs Folgen am Stück. Ja. Und ähm, der sagt dann immer, bitte trink abends noch einen Kaffee um sieben, damit du ja. auch nicht einschläfst, Papa. Weil <lacht> er natürlich nicht einschläft, ist ja klar. Deswegen trinke ich auch hier und da schon mal abends einen Kaffee. Naja.
1: Also gut, wie ist es ist Montagmorgen, ich habe einen Kaffee getrunken, übrigens nicht der erste, äh, habt ihr auch sehr genossen. Und jetzt fangen
0: wir zusammen die Woche an. Richtig. Und worüber möchtest du denn sprechen? Nicht nur diese Woche, sondern heute. Naja, eigentlich müsste ich heute ja die Frage mal zurückgeben, Wieso? weil du das Thema gesetzt hast. Du hast gesagt, du möchtest über Selbstbestimmtheit sprechen. Wann habe ich das denn gesagt? Das hast du, du hast
1: das letztens gesagt. Du hast es gesagt, wir wollen mal über Selbstbestimmtheit sprechen, weil du dich maßlos aufgeregt hast über Harry und Meghan, äh, über das, die ganze Geschichte. Das, das war der Ansatz. Da habe gesagt, oh
0: Gott, du willst jetzt ja wohl hier bitte nicht eine Klatschgeschichte machen. Das war du aber recht. das Thema. Das du war hast, du der, hast der, recht. Wir müssen mal irgendwann über Selbstbestimmtheit aber sprechen. Aber wir kamen da auch vorher schon drauf auf unserer gemeinsamen Wanderung. Wir waren ja zusammen wandern. Äh, ja, denn wir waren Wandern. Das war also tatsächlich
1: Wandern, nicht Spaziergehen. 23 Kilometer. <lacht> das, mm -hmm. das war verrückt. Es war, 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 war super. Es war super. Also jetzt, ich weiß, ich benutze dieses Wort sehr häufig, aber es war wirklich großartig.
0: Es war vor allem kalt morgens. Es waren ja 5 Grad minus, als wir losgegangen sind im gemacht haben. Ja. Und das war eine Luft, die war ja so, zum, ach, so knirschend trocken kalt. Und ah. Es war bombastisch gut. Es war, also,
1: also es war ja. eine, eine richtig geile Wanderung, weil äh, es wirklich kalt war. Ja, ich mhm. habe also, als du gesagt hast, lass uns so viertel vor acht fahren, wie so, oh Gott, Samstag, so viertel vor sieben aufstehen, was für ein Schmachsinn. Wieso so früh? Aber es war genau das Richtige, weil wir ja alleine unterwegs waren. Ja. Als wir dann so gegen 13 Uhr wieder am Parkplatz ankamen, völlig überfüllt, mhm. wir waren alleine. Mhm. Es war... Wollten wir über Selbstbestimmtheit über diese Wanderung sprechen? Aber, ja, ja, aber, wir, wir, kam, auch, aber ja. wir kamen
0: darauf, dass das auch auf der Wanderung, auf das Thema Selbstbestimmtheit. Ja. Weißt du noch wo? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Weil ich also denken, reden bei der Wanderung mit Daniel Juhr ist nicht ganz so einfach, weil der zieht. Also das ist wirklich mal ein Thema.
0: <lacht> ja als ich, äh, als
1: ich das gepostet äh, habe, waren einige Leute von denen, ich weiß, dass die viel wandern, die geschrieben haben, oh, bei dem steht also 5,5er Schnitt und wir haben Fotos zwischendurch gemacht. Hätten wir das nicht gemacht, dann hätten wir einen 6er Schnitt gehabt. Ja, ja. Also es war auch berghoch im Bergischen nicht gerade immer so, dass ich da fließend bei Sprechen
0: könnte. Nee, es gab Passagen, wo wir das äh, wirklich bewusst eingestellt haben. Gesagt, haben wir merken uns jetzt diesen Gedanken und reden oben, wenn wir angekommen sind, weiter. Das Schöne am Wandern im Bergischen Land ist ja, dass man wirklich ständig auf und ab geht. Eifgemachweg ist da zumindest am Anfang noch eine Ausnahme, weil man fast ja. nur leicht bergab ja. geht. Aber wenn man wieder zurück muss oder darf, geht man natürlich viel mehr auf und ab. Und, ähm, aber jeder Anstieg wird ja immer mit einer Aussicht belohnt. Ich finde immer so, dass das Schöne an so, an so einem Wandern im Bergischen Land ist man oben, ich hätte das am Freitag in, in Odental, rund um Odental, ist man oben, kann man teilweise bis nach Köln gucken, ist schon schön. Aber wir kamen dann zum Thema, Thema. Selbstbestimmung. Genau. Weißt du auch noch, warum oder wie wir auf dieses Thema kamen? Bei der Wanderung? Ja. Nee, ich weiß aber, dass du es noch weißt. Aber ja, wieso das denn? Sehe Woher deinen weißt Blick? du das denn, dass ich, ich das noch das weiß? Ich dass du das noch weißt. Aber ja, ich weiß ist das du, gerade wieder eingefallen. Ich das gerade hin. eben ich mir nämlich nicht... Genau. Doch, doch, doch,
1: doch, wir haben darüber gesprochen, dass ähm, wie wichtig uns Unabhängigkeit ist. Und da mhm. hast du gesagt, äh, dass es wohl offensichtlich für mich sehr, sehr wichtig sei. Wir haben auch über Werte gesprochen. Mhm. Und dass einer meiner Werte aus deiner Sicht Unabhängigkeit sei. Und dann gesagt, ja, das ist ein schwieriges Wort für mich, unabhängig, weil äh, ich der festen Überzeugung bin, dass wir im Leben niemals unabhängig sind. Wir haben immer ja gewisse Abhängigkeiten. Und wir haben ja also das Ganze in einem beruflichen Zusammenhang, äh, für einen oder beruflichen Kontext, damit wir ein bisschen intellektuelles Niveau in diesen Podcast reinbringen, also in beruflichen Kontext gesprochen und da habe ich gesagt, selbst als Selbstständiger bist du immer von irgendwas abhängig. Das, das ist so. Es sei denn, du lebst irgendwo in der Höhle, ganz alleine und pff, bitteschön, dann so wie so ein Eremit, dann vielleicht nicht. Und da habe ich gesagt, für mich ist eher der Wert Selbstbestimmtheit. Mhm. Sehr wichtig. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Ja, stimmt. Ja. Und und genau kam, dann genau dann, das hast du auch gesagt. Stimmt. Mehr <lacht> das, hast du gar nicht ja. dazu gesagt. Und dann kommst du irgendwie so ein, zwei Tage später ja. und du bist
0: immer selbstbestimmt ansprechen. Ja, das, in der Tat. Also ich, ich bin ja jetzt wirklich kein, kein Fan von diesen ganzen royalen Berichterstattungen. Ich finde das ja immer so ein bisschen lustig. Meiner Ansicht nach ist die Monarchie auch seit tausend Jahren überholt. Aber gut. Ja. Deswegen ähm, habe ich natürlich wie viele andere Menschen auch diese Geschichte mit Meghan und Harry verfolgt. Und ähm, ich finde, dass diese Geschichte eben ein eine, eine sehr gutes Beispiel für selbstbestimmtes Leben oder auch eben fremdbestimmtes Leben ist. Ja. Weil Megan mit Sicherheit gewarnt worden ist, was sie sich da antut, wenn sie aus dem freien Amerika als Schauspielerin in dieses Haus sozusagen reinheiratet oder in diese Firma. Wie man ja. Ja, ja. Ich habe jetzt gelernt, dass der Buckingham Palace eine Firma ist und keine Familie. Ja. Und gleichwohl, ob sie es jetzt der Liebe wegen gemacht hat oder nicht, also ich kann mir, ich kann in keinen reingucken, natürlich nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand, der ja nun durch eine Serienhauptrolle in einer amerikanischen Serie nicht ganz schlecht betucht sein dürfte, aus rein finanziellen und Machtgründen in so einer Familie hatte. kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Vielleicht ist es aber so, ich weiß es nicht. Gehen wir mal davon aus, dass Liebe die Hauptrolle gespielt haben könnte dann weiß sie ja, dass sie sich da eben für diese Liebe alle möglichen Dinge angetan hat. So Und was auch immer von, der ganzen, von diesem ganzen Narrativ, das die da präsentiert hat, stimmt oder nicht stimmt oder was übertrieben war, wenn aber schon eine Queen sich fast schon entschuldigt für möglichen Rassismus im Weißen, ha äh, Weißen Haus, sage ich schon, da, 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 da gab es dann auch, schöner, schöner Versprecher, schöner Versprecher, ja. Was haben halt Trump und, nein, nein, ich höre jetzt auf, ich höre auf. Also nochmal, wir es zurück. Also, wenn es möglicherweise eine Form von Rassismus, keine Ahnung, oder irgendeiner einen dummen Spruch gemacht hat im Buckingham Palace, wie auch immer man es jetzt äh, ne, sehen möchte. Quintessenz ist, die beiden hatten die Schnauze voll davon. Sie ja. und Harry hatten die Schnauze voll von einem fremdbestimmten Leben, ja. nach Etikette, nach Pflichten, nach du bist hier der Prinz und du hast dich gefälligst an die und die und die Dinge zu halten und zwar dein Leben lang. Ja. Und ich finde es absolut legitim und auch absolut. Nachvollziehbar, dass ein junges Paar mit Mitte 30, mit einem kleinen Kind, mit den Erlebnissen, die es da ja schon hatte in den letzten Jahren, sagt: Mit uns nicht. Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben führen, zumindest ein mehr selbstbestimmtes, als was ja. da führen konnten. Ja. Und die sind ja beide nicht blöd. Dem war doch klar, dass die britische Presse über sie herfällt. Dem war ja. auch klar, dass viele konservative Menschen über sie herfallen, die auch denken, das hat man aber nicht zu machen. Man hat gefälligst sich an die Regeln da zu halten. Und ich finde es persönlich großartig, diesen Weg zu gehen. Und dass die natürlich dann jetzt, weiß ich nicht, mit Netflix, mit Spotify, wem auch immer, Verträge abschließen und ihre Popularität nutzen, um Geld zu verdienen, ist ja völlig legitim. macht jeder andere auch. So. Aber ich glaube, dass es dieses, dieses Prinzip, Kinder... Schrägstrich Schwiegerkinder oder junge Familie, bricht aus einem vorgegebenen Kosmos aus, ja, millionenfach gibt oder eben auch bricht nicht aus, sozusagen. Also wenn ich überlege, was weiß ich, der Landwirtschaftshof in der sechsten Generation, die Firma in der fünften Generation, ich habe das hier aufgebaut, du mein Sohn, du meine Tochter, ihr müsst das jetzt ja, fortsetzen. Ja. Und die sagen ja. irgendwann, nee, will ich aber nicht. Ich, ich möchte das nicht fortsetzen. So, Ich möchte selbstbestimmt leben. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Und wenn ich möglicherweise nach zehn Jahren auf die Idee komme, jetzt bin ich so weit, es doch zu übernehmen, weil ich es aber selber entscheide und weil es mir nicht aufgedrückt wird. Ist das doch noch mal eine andere Geschichte. Und deswegen finde ich, ist dieses Meghan-Harry-Prinzip ein schönes Beispiel dafür, wie sich zwei relativ junge Menschen gegen alle medialen Widerstände, und ich glaube, die haben ordentlich auf die Chance bekommen von den britischen Medien. Wir machen es trotzdem so. Und ich habe da, also hab da Respekt vor. Ich finde das, ich find das großartig. Ob sie sich jetzt in eine Talkshow setzen müssen oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist, auch, ist mir auch egal. Also, jeder setzt sich in eine Talkshow. Ne? der irgendwie prominent ist. Ich man, kaum geht nicht in eine Talkshow. Ähm, ich, finde es, ich finde es gut. Ich finde, es ist ein Signal dafür, dass man, selbst wenn man in solchen Strukturen aufwächst, sich nicht alles äh, geben muss. Ähm, gut, man kann sich jetzt auch die Frage stellen, jetzt bin ich mal ketzerisch, wie viele Gene jetzt ein Harry mit Prinz Charles verbinden, mag ich nicht beurteilen. <lacht>
1: Ja, ich ja. glaube, Prinz William
0: verbindet mehr Gene mit Prinz Charles als Prinz Harry. Von daher hat er da wahrscheinlich auch qua genetischer Vorgabe eine andere Sichtweise, weil er nämlich möglicherweise gar kein Royaler ist.
1: Ja.
0: Ähm, deswegen äh, kann man auch, glaube ich, die beiden gar nicht vergleichen. <lacht> Oder man kann sich vergleichen und stellt fest, dass es völlig verschiedene Menschen sind. <lacht> das ist eine durchaus nachvollziehbare Vermutung. Du <lacht> genau, genau. Und... Ähm, ja, von daher ist es ja noch, aber noch nachvollziehbar, dass der dann sagt: Danke, das war's jetzt so. Aber wie gesagt, ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, ähm, ja, dass zwei eben diesen Schritt gewagt haben. Und ich frage mich seitdem auch, äh, auch, auch, auch selber, wie selbstbestimmt ist man, in Anführungszeichen, eigentlich? Und wo sind auch die Grenzen der Selbstbestimmung? Und wo stößt man damit möglich? Also. Mh, wo hört Selbstbestimmung auf und wo fängt möglicherweise Egoismus an? Hängt das überhaupt zusammen? Würdest Keine du, Ahnung. Würdest, würdest du
1: diese Frage noch mal bitte anders formulieren? Ich will jetzt hier nicht äh, pädagogisch rüberkommen, aber Mann, also du bist aus dem Journalismus und da hat man ja auch mhm. gelernt, dass man nicht sagen, schreiben sollte, wie selbstbestimmt ist Mann, mhm. sondern mit welchem Wort sollte man das schreiben? Ich genau du, ich oder wir, wir ne? wie selbstbestimmt, sind, wie selbstbestimmt wir überhaupt? sind wir überhaupt ja, ja. genau ne? wie selbstbestimmt sind wir und wo hört selbstbestimmtheit auf und genau. wo wo fängt fremdbestimmtheit an ja genau und wenn du dir diese Frage gestellt hast bist du zu einer Antwort
0: gekommen also was mich persönlich betrifft glaube ich dass ich ein relativ im vergleich zu anderen also man kann ja Selbstbestimmtheit halt schlecht für sich selber denken und definieren, ohne, ohne es mit irgendwas zu vergleichen. Ja. Also wenn ich der einzige Mensch auf der Welt wäre, hätte ich ja keinen, könnte ich es überhaupt nicht in Verbindung setzen zu jemandem oder zu etwas. Ich glaube, dass ich ein relativ selbstbestimmtes Leben führe. ja, ja Das schon, gerade natürlich auch nach, nach, nach zehn Jahren Selbstständigkeit. jemand, ja, der selbstständig ist, ist qua Selbstständigkeit natürlich deutlich mehr selbstbestimmt. Weil, weil er eben nicht auf... Äh, Viele Dinge Rücksicht, nehmen. nee doch, also schon, also ich, man muss auf viele Dinge keine Rücksicht nehmen, man muss, man kann, wenn man selbstständig ist und ist sich für sich oder anders. Ich rede von mir. Ich habe in meiner Selbstständigkeit es geschafft, mir recht gut aussuchen zu können, wann und wie ich arbeite, wann und wie ich Urlaub mache wann und wie ich für meine Kunden da bin. Natürlich nicht immer gleichzeitig. Klar gab es Peaks, wo ich das jetzt ein bisschen im Hamster reise. Jetzt kommst du hier drei Monate nicht mehr raus, jetzt musst du hier ackern, ackern, ackern. Es gab dann aber auch schon mal, was ich, den Freitag im April mit 20 Grad, wo ich gesagt habe, jetzt gehst du in den Garten. Das könnte ich natürlich nicht mal ebenso tun, wenn ich irgendwo voll angestellt wäre und dann äh, kein Urlaub nehmen kann. Ja. So. Und ähm, so wie wir hier wohnen, leben, arbeiten mit einem Büro am Haus. Ähm, kann ich das schon ganz gut jetzt in meiner, in meiner neuen Tätigkeit ähm, eben eine halbe Woche in Solingen habe ich natürlich andere Regeln Gar keine Frage aber ähm, damit komme ich sehr gut klar zumal ich da auch relativ flexibel bin so und ähm, klar also du kannst ja bestimmt auf alles Mögliche wie selbst bin ich in der Familie selbst bestimmt bin ich keine Ahnung ne ja. Im Freundeskreis, was weiß ich ich glaube aber was, was Familie betrifft dass ich da auch relativ also meine Frau und ich auch relativ selbstbestimmt sind also unser Sohn relativ selbstbestimmt ist weil wir einfach auch nicht viel davon halten Leuten so die eigene Haltung aufzudrücken also ich werde ich würde ich würde zum Beispiel niemals meinen Sohn zwingen in Anführungszeichen oder einen sanften Druck ausüben zu sagen du musst jetzt auch weiß ich nicht Texter werden Journalist werden einen kreativen Beruf ergreifen weil ich glaube dass er einen kreativen Beruf ergreifen wird wir haben so die Haltung entwickelt in unserer Familie, wenn unser Sohn, der sich eben auch für, für Schauspiel, für Synchron, für Sprechen, aber auch für Schlagzeug und Musik interessiert, wenn der nach dem Abi, was er äh, hoffentlich schafft, wenn er es nicht schafft, schafft das nicht, aber immer davon ausgehend, dass er sein Abi irgendwann macht, ähm, auf eine Schauspielschule gehen möchte, dann bin ich nicht derjenige, meine Frau auch nicht, der sagt, du musst aber zuerst eine kaufmännische Ausbildung machen, ja, weil... Ja, ja, ja sondern dann sind wir diejenigen, die sagen: Wir fahren dich auch durch ganz Deutschland zu 20 Schauspielschulen, wenn du alles gibst und alles dafür bereit bist zu geben für diesen ja, Traum, ja. fahren wir dich dahin oder kaufen dir eine Bankkarte und fährst mit dem Zug dahin, wie auch immer. So, wenn du äh, in zwei Jahren sagst, du möchtest in 16, 17 Jahren nach Amerika gehen, würden wir versuchen, es dir möglich zu machen. Gleichwohl, wenn du sagst, mit mit 23, boah, ja, das ist alles super und da komme ich auch gut mit zurecht, aber ich wollte auch immer schon mit meiner eigenen Band auf der Bühne stehen und auch dafür alles gibst und es schaffst bin ich der Erste, der, der, der in der ersten Reihe steht. Also ich würde da niemals sagen, nein, du musst aber die und die und die Konventionen erfüllen, weil so ticke ich nicht. Und ja. so tickt er auch nicht. Und ja. ähm, ich habe das in der, in der Schule jetzt gehabt, da hatten wir diese, gibt es diese, diese, ja, das hat einen Namen, ich glaube, keinen <lacht> kein Anschluss ohne Abschluss hat das, also es geht darum, dass das äh, die Kinder so ein bisschen in ihren Talenten entdeckt werden sollen. Es gibt ja. so einen Kreativtag für, oder zwei Kreativtage. Und er hat sich da wohl auch ganz gut angestellt in verschiedener Hinsicht, wobei ich diese, dieses Konzept nicht für ganz ausgereift halte, ist auch mal egal. Auf jeden Fall fragte die auch, was er werden will. Und er sagte mit seinen knapp 14 Jahren, ja, ich möchte Schauspieler werden. Und da sagte sie, ja, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ich dachte, nee, ist die falsche Antwort. Die Antwort muss lauten, das finde ich großartig, mach das, tu alles für deinen Traum. Und wenn du es dann nicht schaffst, dann kannst du mit 25 immer noch eine Ausbildung machen. Das ist, läuft ja nicht weg. Es, wird auch, es gibt in Deutschland 325 Ausbildungsberufe. Ja. 325. Davon sind eine Menge Kaufmenschen, eine Menge gewerbliche, eine Menge Technische, was auch immer. Es gibt, es ist heutzutage, gerade wo Betriebe auch Ausbildungs-, also Auszubildende ja suchen, wo sich ja Auszubildende ja wirklich den Platz aussuchen kann, ja. gibt es mit Sicherheit gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu kriegen und die Haltung davon, dass ein Lebensweg immer nach Schema F laufen muss, ist auch schon von vorgestern. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch mit 23, 25, 28 noch eine klassische Ausbildung machen kann und auf irgendeine Weise vertretbares Geld verdienen kann, ist nicht gerade gering. So. Aber warum soll ich denn unter den Voraussetzungen meinem Kind eine Schiene vorgeben? Sondern warum soll ich nicht sagen, ey, mach dein Ding. Mach dein Ding. Bestimme es selber.
1: Ja, ja, so. ich, also ich will dich da in, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, weil ich das extrem wichtig finde und das auch extrem äh, richtig finde, was du sagst. Und ich mir wünschte, dass viele Menschen ähnlich denken würden, weil du hast jetzt aber gerade am Anfang deiner Ausführungen gesagt, Deine Ausführung ist auch ein schönes Wort. Also von dem, also du hast am Anfang davon gesprochen, dass es ja viele Unternehmer gibt, die sagen, komm, jetzt in der fünften Generation oder dritten Generation, du musst unser Unternehmen übernehmen. Und wie großartig ist es doch, wenn, wenn ähm, Unternehmer hingehen und sagen, du kannst. Mhm. Aber du musst es nicht genau. übernehmen. Du bist selbstbestimmt da drin, das zu tun. Genau. Das finde ich eine äh, ne großartige Haltung, weil ich eben, ebenfalls der Meinung bin, es gibt kein, Muss, äh, kein Vorgeschriebenes, diesen Weg gehen zu müssen. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe einen Kunden. Was passiert, wenn, wenn das so ist? Ähm, ich spreche mit einem, einem jüngeren Mann Jünger aus meiner Sicht jetzt, der genau das gehabt hat. Also der, das unter, die Familie hat ein Unternehmen, in dritter Generation hätte er es übernehmen können. An der Formulierung merkst du schon, es ist das nicht dazu gekommen. Mhm. Sein gesamtes Leben war darauf bestimmt, dieses Unternehmen zu übernehmen. Die Auswahl der Grundschule begann schon damit. Die Auswahl des Gymnasiums, weil es ein technisches Unternehmen war, sollte schon eben mit einem Mathematik und technischen Schwerpunkt sein. Die Auswahl der Universität musste nach diesem Unternehmen gemacht werden. Die Auslandsstudiengänge, die er gemacht hat, mussten nach diesem Unternehmen gemacht werden. Mhm. Er war mit allem fertig. Alles war darauf ausgerichtet, in dieses Unternehmen einzusteigen. Und dann sagen die Eltern zu ihm, lass mal auf, wenn du wie bist, bevor du in das Unternehmen einsteigst, das Unternehmen wollte das auch, also er war auch wirklich gut die, die Abteilung in dem Unternehmen, die Marketingabteilung wollte ihn haben. Und in diesem Moment, wo er sagt, der Vater, komm, bevor du das jetzt machst, mach mal eine Weltreise. Mhm. Geh mal ein Jahr rum guck die Welt an, lernst du nochmal Sprachen, verschiedene Sprachen, alles richtig toll. Und der er kommt wieder, hat das auch gemacht, dann kommt wieder und äh, wird dann auch vorgestellt. Entschuldigung, vor der Weltreise wurde er als Nachfolger vorgestellt. Mhm. Presse, mhm. Unternehmen, allen schon vorgestellt. Kommt nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr wieder er ich bin wieder da und dann sagen die Eltern, ach, haben wir dir gar nicht erzählt, dass wir das Unternehmen verkauft haben. Wir oh. haben eine, mhm. schöner formuliert, wir haben eine tolle Nachricht, nämlich die Nachricht, mhm. du wirst dein Leben lang nicht mehr arbeiten müssen,
0: mhm.
1: weil wir haben das Unternehmen verkauft und du kannst jetzt in deinem Leben tun, was du willst, du kannst jetzt völlig selbstbestimmt leben. Mhm. Das hat bei ihm zum Suizidversuch geführt, weil alles, was darauf mhm. lief, mhm. er war ja bis dahin fremdbestimmt und plötzlich war er selbstbestimmt, ja. hat ihn völlig aus der Bahn geschmissen. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Mhm. Und ich finde, wenn du, ein, wenn du möchtest, dass deine Kinder selbstbestimmt leben, dann musst du mhm. sie tatsächlich dahin führen.
0: Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass Eltern, ich habe es bei mir selber als Kind gemer festgestellt, manchmal aber nicht verstehen, dass Kinder keine oder auch junge Menschen keine Roboter und Maschinen sind, wo man mal eben einen Knopf drückt und dann ticken die anders. Also wenn ich jemanden ja. 20 Jahre lang darauf vorbereite, das Unternehmen zu führen und alles dafür in die Wege leite, dann ist dieser Mensch ja irgendwann so gepolt. Der hat diesen Kompass, ich werde das tun. Ob er es jetzt will oder nicht. Ja, aber ja. er hat für sich die Funktion verstanden, das ist meine Funktion. Ob jetzt Funktion was Schönes ist oder nicht, ja, auch dahingestellt. Ja. Aber ja. er ist, Roboter, fremdbestimmte, so gepolt, dann nimmt man dem das weg. Tut man ja. Man sagt ja, die haben die Firma verkauft, du musst das nicht mehr. Dann kommt er damit nicht klar. Kommt der, kann, der, kann diese Freiheit nicht, der kann diese Freiheit nicht klar. Bei mir war es zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel, was mich aber nachhaltig geprägt hat. Ähm, als kleines Kind ähnlich, nur, nur, nur umgekehrt. Ich war sehr behütet. Ich erinnere mich nicht, dass ich in meinen ersten vier Lebensjahren mal woanders als bei meinen Eltern im Haus übernachtet hätte, also jetzt, was weiß ich, Tante, Onkel, Oma, so. Dann kam ich mit vier Jahren in den Kindergarten. Ich war aber nicht darauf vorbereitet, auf diese Welt. Ich kannte meine Nachbarin, die waren ja jünger als ich, die war drei, Sandkastenfreundin, die war aber zehn Meter gegenüber. Ich kannte von morgens bis abends meine Mutter und meinen arbeitenden Vater, so. Und dann wird so ein Kind, also wurde ich in dem Fall, mit vier Jahren in den Kindergarten gebracht, und da allein gelassen, also meine Mutter ging dann und für mich brach die Welt zusammen, weil dieser Kindergarten war für mich riesengroß. Es war eine riesengroße Kindergartenwelt, yes, ja. in der ich natürlich ein Stück weit selbstbestimmt hätte klarkommen können und sollen, weil ich mir im Kindergarten kannst du dir ja schon auch klar, es ist der Erzieher, Erzieherin, aber du kannst ja schon aussuchen, mit wem du spielst, kannst ja aussuchen, was du machst, du kannst nur so und so weiter. Aber ich konnte das gar nicht. Also ich war hatte das nicht gelernt, wie das ist wo anders zu existieren als in dem behüteten Elternkosmos. Ja, so, ja. Ein ganz anderes Beispiel, aber ähnlich eben, weil auch da wird jemand äh, in eine Situation äh, entlassen, wo sich Eltern überhaupt keine Gedanken darum machen, ob das eigentlich funktioniert. Also ob das Kind das kann, kann so kann kann es das. Ich stelle ja auch keinen keinen Schauspieler auf die Bühne oder, oder einen Schlagzeugspieler, der noch nie in seinem Leben getrommelt hat. Also das muss man mich mal klar machen. Da wird jemand in, in etwas in, in kalte, Wasser, ins kalte geschmissen. Wasser geschmissen, aber ohne zu wissen, aber, aber ohne, nee, ohne zu schwimmen zu können. Ja. Der kann nicht schwimmen, nicht ohne das zu wissen. Er kann ja. es nicht. So. und das ist, glaube ich, etwas, was was Eltern oft, äh, kann ich mir vorstellen, oft nicht merken, dass sie Kinder entweder in eine Richtung schieben, die Kinder gar nicht wollen, mhm. und oder Kinder auf etwas vorbereiten. Nee, auf was nicht vorbereiten. Also die werden irgendwo hingeschoben oder in irgendwas reingeworfen und die, sie können das gar nicht können. So. Und das finde ich sehr äh, schwierig. Das, das ist aber nicht mit nur mit Kindern so. Ich, natürlich ähm, nicht. Das ist, ich, ist ja auch
1: sehr, sehr viel mit Mitarbeitern so, also mhm. im Unternehmerischen. Ich meine, hier sitzen zwei, zwei Selbstständige, die ich, oh Gott, das bin 2006 habe ich mich selbstständig gemacht. und Natürlich kann ich auch sagen, ich lebe selbstbestimmter mhm. als früher das muss man einfach mal... Also, das, das, dessen bin ich mir auch bewusst, wie du sagst. Ich kann meinen Urlaub selbst regeln, ich kann das selbst gehen. Ich muss immer die Konsequenzen der, der Selbstbestimmtheit aber auch tragen können. Das hat viel damit zu tun. Aber ich glaube, dass es auch bei Mitarbeitern sehr, sehr häufig so ist, dass Mitarbeiter selbstbestimmter handeln könnten. Ja. Wenn, ja, oder... Ja, andersrum. Ich glaube, dass viele... Ah, jetzt kommen wir an den Punkt... Ähm, wo es auch darum geht, wie, wie Mitarbeiter Führung, Führung ja. im Unternehmen mhm. drin sind. Mhm. Es gibt Mitarbeiter, die wollen selbstbestimmte handeln, es gibt Mitarbeiter, die wollen Richtig. das gar nicht. Richtig. Das müssen wir nämlich auch wissen. Richtig. Punkt. Aus. Ich, ich erlebe das sehr häufig, wir sind jetzt gerade Thema agile Führung, FUKA mhm. und sonst was mhm. alles und das wird alles postuliert und das ist so der letzte Schluss und das ist alles total geil. Und dann merken wir plötzlich, dass Mitarbeiter äh, verloren gehen, mhm. äh, abspringen, in Burnout reinkommen, weil sie das gar nicht wollen. Die Richtig. wollen gar nicht selbstbestimmt Nein. arbeiten. Nein. Es gibt halt Menschen, die brauchen eine klare Struktur, klare Anleitungen.
0: Mhm. Das machst du heute.
1: Genau, das machst du und die sind glücklich Richtig. damit und das ist vollkommen vollkommen okay genau. äh, für, für Mitarbeiter. Und das ist auch nicht abzuwerten, und das ist nicht zu sagen, das ist <lacht> schlecht. Nein, das ist hervorragend, weil ich genau weiß, die sind verlässlich und auf diese Verlässlichkeit baue ich. Das genau. ist deren, deren unglaublich wichtiges Thema drin. Genau. Also wir haben Kinder, die wollen selbstbestimmter sein, genau. ich so wie dein, wie dein Sohn. Es gibt aber auch Kinder, die diese Selbstbestimmtheit gar nicht haben wollen, hm. die eine klare Anleitung haben wollen, eine klare Regel haben hm. wollen, die Leitplanken haben wollen. Erziehungswissen wie Leitplanken. Es gibt so links und rechts einen Rahmen, und, äh, mhm. aber den Weg gehen müssen sie schon selbst. Ja. Ähm, das wollen die durchaus haben. Es kann nicht jeder selbst besti so sein, so
0: selbstbestimmt sein. Oder nicht jeder gleich selbstbestimmt sein möglicherweise. Ja, diese... Nein. Oder... oder, oder kommt ja auch auf das den, auf jeweilige den, auf den, auf den, auf den Umfeld an, möglicherweise. ist Wie meine, wäre eine Welt, wenn alle Menschen selbstbestimmt wären? Also wenn wir alle selbst,
1: was heißt überhaupt Selbstbestimmtheit? Wir sprechen jetzt hier seit fast 25 Minuten über Selbstbestimmtheit, mmh. haben uns noch nicht mehr Gedanken gemacht, Selbstbestimmt. Für mich, das ist jetzt meine, aber meine persönliche Sache, Selbstbestimmt heißt für mich, selbst eine Entscheidung treffen zu können. Mmh. Das ist in letzter Konsequenz die Selbstbestimmtheit, eine, mmh. selbst eine Entscheidung treffen zu können. Mmh. Im Job, ich kriege eine Aufgabe, ich entscheide, mache ich die oder mache ich die nicht. Mhm. Zur Selbstbestimmtheit gehört für mich eine gewisse Haltung, nämlich auch die Konsequenz, dieser Selbstbestimmtheit mhm. tragen zu können. Ähm, in der Schule selbstbestimmt zu sein, heißt nicht zu sagen, so wir schreiben jetzt die Klassenarbeit und ich sage dann, nein, schreibe ich nicht. Doch, kann ich durchaus machen, ich kann durchaus hingehen und sagen, ich schreibe nicht, muss dann aber auch die Konsequenz tragen. Absolut. Von dieser Selbstbestimmtheit. Mhm. Nämlich, dass ich dann irgendwann mal auch die Schule
0: verlassen muss oder sonst irgendwas. Aber man kann natürlich um, um die Selbstbestimmtheit herum, wenn man bei Schule oder auch, auch auf auch Unternehmen ohne. anwenden, Aha. kann man ja gute Konzepte bauen. Wenn man es zum Beispiel schafft, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ne, ich versuche jetzt immer zu gendern, habe ich mir angewöhnt in den letzten Wochen, auch beruflich, <lacht> gar nicht so einfach. Man muss immer an das Innen denken oder nur noch in Innendenken, Innen denken, egal. Machen wir auch mal eine, 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 eine Gender-Folge. Ja, wir, ja. wir machen eine Folge in eines allgemeinen. Ja, egal. <lacht> egal, auf jeden Fall, wenn man. Ähm, Bedeutsames Schweigen bei Herrn <lacht> Hagen, sage ich dazu. <lacht> das schneiden wir raus, <lacht> würde jetzt Herr Krümmer sagen. Schneiden wir raus. Ähm, also, wenn man es, es sich bauen könnte, könnte sagen, oder so verstehe ich auch unter Unterführung oder auch unter agiler Führung, man hat eine Mitarbeiterzahl X. Da sind Y und Selbstbestimmte, die das gerne möchten und Z eben, die es nicht können und, und, und wollen. Und das muss ich eben herausfinden. Das ist eben meine Führung. sage die, die, die selbstbestimmt arbeiten wollen, denen vertraue ich das an, fordere mir aber auch die Ergebnisse natürlich ein. Und die, die dann eben bestimmt werden möchten, weil sie damit gut klarkommen, die, die, ja, die strukturiere ich dann so, dass, dass sie damit eben gut klarkommen können dann geht es aber auch nicht meiner Ansicht nach, dass die dann dort da die Hand heben und sagen, gefällt mir alles nicht. Sondern da müssen sie auch damit zurechtkommen, was man ihnen sagt, wenn sie es nicht selbstbestimmt haben möchten. So, also Klar, ich will jetzt keine Kritik verbieten. Nein,
1: nein, nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn ich mich zum Beispiel für eine eine berufliche Situation entschieden habe, dann dann sollte ich auch akzeptieren, dass diese berufliche Situation, ja. ich denke jetzt mal gerade an meine Beamtenzeit, da gab es sehr, sehr viele Dinge. Ich glaube schon, das vergessen viele Menschen, Beamte sind eben nicht in ihren Tätigkeiten sehr, mhm. sehr selbstbestimmt, weil in vielen Dingen nicht selbstbestimmt, weil sie mhm einfach nach Gerecht und ja, Gesetz klar. arbeiten müssen. Das klar. ist das nicht gerecht, sondern nach Gesetz <lacht> arbeiten müssen. Ja. Und das ist halt eine gewisse Bestimmung. Aber wenn ich mich in diese Situation reinbegeben habe, dann akzeptiere ich auch, dass ich einen bestimmten Handlungsspielraum nur habe. Genau. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei Beamten gibt, da gibt es diesen schönen rechtlichen Begriff, der unbestimmte, der unbestimmte Rechtsbegriff. Mhm. So, Der muss dann ausgelegt werden. Es gibt mhm. Beamte, die hassen das, es gab aber auch mir für mich, ich, ich habe das geliebt in Klausuren, dass ich einen unbestimmten Rechtsbegriff habe, in dem ich mich auslassen konnte und den Handlungsfreiraum, den Entscheidungsfreiraum mhm. ausgenutzt habe. Mhm. Und das hat was für mich als Selbstbestimmter zu genau. tun, einen möglichst, möglichst hohe äh, Entscheidungsspielraum zu haben. Genau. Und wenn ich jetzt. Darüber nachdenken. Wir haben. Überleg mal. Es gibt Menschen, die haben keinerlei Selbstbestimmtheit. Ich habe in der letzten Zeit ein schönes Buch. Da können wir das nächste Mal drüber sprechen. mit Zuversicht gelesen von Ulrich Schnabel, wo er zum Beispiel auch über Nelson Mandela spricht, über mhm. Viktor Frankl spricht. Zwei Menschen. Viktor Frankl, Psychologe in Österreich, der im KZ gesessen hat, und Nelson Mandela müssen wir nicht lange erklären. Trotzdem waren die in dieser Situation empfanden, die sich mhm. beide als sehr selbstbestimmt. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Gerade die Situation im Gefängnis oder KZ, weil sie sich jeden Tag entschieden, entscheiden konnten, wie sie mit dieser Situation umzugehen haben, umgehen mhm. können. Mhm. Und das ist für die zwei Herren, für die zwei Menschen ein großer Teil ihrer Selbstbestimmtheit gewesen, weil, mhm. wie sagte Viktor Frankl, man kann mir alles nehmen, die mhm. Menschen würde, aber nicht die Entscheidung, wie ich mit dieser Situation umzugehen ja. habe. Ja kann man mir nicht nehmen. Und das war für ihn der größte Schritt der Selbstbestimmtheit. Also wirklich eine eigene Entscheidung zu treffen. Und das hat was für mich mit Selbstbestimmtheit zu tun. Absolut. Einen und höchstmöglichen Entscheidungsspielraum zu haben. Oder einen Entscheidungsspielraum mhm. zu haben. Mhm.
0: Mir fällt dazu auch noch der Begriff äh, der Sinnhaftigkeit ein. Ne? Also ich, ich entscheide ja für etwas, weil etwas für mich Sinn ergibt oder, oder sinnvoll ist. Wenn wir jetzt beim Thema ja, bei, oh. bei Schule sind, ne? ich möglicherweise, wenn ich einen Unterricht gestalte, ja. in dem meine Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt auch mal hier und da etwas mitentscheiden dürfen. Ja. Nehmen wir mal was weiß ich, ich habe einen Englisch Leistungskurs und der hat sechs Stunden die Woche und jede sechste Stunde dürfen meine Schüler bestimmen, ja. was gemacht wird oder was wir, was wir an Themen, oder von mir auch jede, jede zweite Stunde, keine Ahnung, ich bin jetzt kein ja. Pädagoge, aber ich baue mir das jetzt mal so, dass die Schüler das Gefühl haben, boah, hier, hier dürfen wir selbst mal was bestimmen, das gibt uns viel, das macht Sinn für uns, ja. das gibt Sinn für uns. Hier fühlen wir uns wohl, hier können wir uns selbst verwirklichen. Dann stellt sich für, jemanden, für so jemanden, wenn denn diese Aufgaben, die dann da gemeinsam erarbeitet werden und Teil einer Klausur werden, die Frage möglicherweise gar nicht, die Klausur nicht zu schreiben. Weil ja vorher schon so viel Sinnvolles passiert ist, ja. dass es vollkommen schlüssig erscheint, dass ich darüber auch eine Klausur schreibe. So, ja. Das heißt, möglicherweise sitze ich in der Klausur und denke, ja, das, ist, das macht Sinn. Das sind Themen, die haben wir gemeinsam erarbeitet, die liegen mir. Die liegt mir nicht, ist nicht schlimm, mache ich jetzt. So, ja. Ich stelle mir also die Frage gar nicht erst. Ja. So, das das schaffe ich aber nur äh, im, 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 im Unternehmen genauso. Wenn ich eine Kultur schaffe, wo die Menschen Sinn empfinden für das, was sie da tun, ja. und das schaffe ich, ja. schaff ich wiederum, wenn ich aber auch, und das ist natürlich jetzt die Utopie, weil es in der Realität leider nicht vorkommt, wenn ich es schaffe, die Menschen nach dem zu setzen, was sie eben am besten können. Es gibt ja diesen schönen Satz, ja. jeder steigt auf der Karriereleiter Karriere bis auf die Stufe seiner eigenen Unfähigkeit hinauf. So. Was? Nochmal. Ja. Jeder, steigt, noch jeder steigt auf der Karriereleiter bis auf die Stufe seiner eigenen Unfähigkeit. Weil viele Menschen entwickeln sich in einem Unternehmen weiter. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich komme selber aus der Redaktion, der Chefredakteur. Ja. So, Ein Chefredakteur muss meiner Ansicht nach ein Manager sein. Aha. So der muss dafür sorgen, dass das Blatt jeden Tag Tageszeitung gemacht wird. Das, äh, oder die Wochenzeitung. Ne? Nehmen wir mal Herrn Lorenzo von der Zeit. So, Der ist gleichzeitig auch Moderator. So. Der wird, wenn du die Zeit liest, ich habe sie jetzt mal abonniert, weil ich es wirklich toll finde, wie, wie journalistisch da gearbeitet wird, dann liest du nicht viel Text von Herrn, von Herrn Lorenzo, weil er gar keine Zeit für hat. Der managt dieses Blatt und er schafft es, dass sie die größte Auflage haben, die sie jemals hatten, so, weil er ein Manager ist. Ja. So. Natürlich ist es nicht verkehrt, wenn der auch ein paar vernünftige Zeilen selber formulieren kann. Aber selbst wenn er einen Ghostwriter hätte, was ich nicht glaube, und er schreibt seinen Namen drunter, finde ich es immer noch in Ordnung, weil er ein Manager ist. Ich kannte aber auch Chefredakteure, die waren hervorragende Schreiber. Ja. Hervorragend. Die haben Journalistenpreise bekommen für ihren Schreibstil, für ihre Reportagen. Die konnten aber nicht managen. Die konnten es nicht. Die haben es nicht geschafft, dass die Redakteure abends um 19 Uhr in der Tageszeitung fertig waren. Es wurde 8, es wurde 9, es wurde halb 10, die sitzt mit so einem roten Kopf da. So Bedeutet also, da hat doch irgendwann im Laufe dieser, dieses Prozesses jemand nicht auf die Bremse gedrückt und hat gesagt, wenn ich ehrlich bin, ich bin gar kein Chefredakteur. Ich bin kein Manager, ich bin ein Schreiber. Ich möchte lieber als Schreiberling 20 Jahre einen guten Job machen und hätte gerne jemanden, der mich dann führt, damit ich meinen guten Job machen kann. Umgekehrt muss dann aber auch eine Kultur unter den Redakteuren herrschen, dass die akzeptieren, dass der Chefredakteur möglicherweise seines Zeichens nicht die feinste Schreibe hat, aber ein hervorragender Manager ist, ja. mit Wertschätzung, mit Augenhöhe, mit, 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 mit Feingefühl, aber auch mit Konsequenz, der es schafft, jeden Tag, jede Woche diesen Laden zu führen und aus jedem das Beste rauszuholen. Das ist ein Chefredakteur. Du beschreibst gerade
1: sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr eindrücklich genau das Thema dieser, dieser Arbeitswoche bei mir, weil es äh, ich am, äh, ab Mittwoch, Drei Tage lang mich nur damit beschäftige, mit Menschen, da beschäftige, ich sage jetzt nicht, bewusst nicht Mitarbeitern, sondern sie nach ihren Stärken, in ihrem Unternehmen nach ihren Stärken einzubinden und mit ihnen daran zu arbeiten, was sind ihre Stärken. Und es geht gar nicht mal, und das ist das ganz Wichtige, was wir immer wieder haben, das, was du gerade mit dem Giovanni Ledi Lorenzo machst, äh, übrigens einer meiner Lieblingstalker drin, äh, was du auch in, in Sachen Management, äh, Chefredaktion sagst, wir stellen Menschen sehr, sehr stark nach Kompetenzen ein. Wir studieren, junge Menschen studieren sehr, sehr stark nach Kompetenzen. Also, was sie gelernt haben. Nein, anstatt sie nach Präferenzen, nach Fähigkeiten einzustellen. Das Schreiben ist vielleicht eine Kompetenz, die ein Manager gelernt hat, mhm. was ihm sehr, sehr viel Gewissen über das Schreiben einsetzt. Mhm. Aber die Fähigkeit, etwas zu managen, ist was ganz anderes. Mhm. Ich behaupte schlicht und einfach, <lacht> die lernt man nicht. Die hat man. woher man mhm. die hat, ist eine ganz andere Sache. Die hat mhm. man. Drin. Die Fähigkeit ähm, zu schreiben ist was anderes als das Wissen oder die Kompetenz zu schreiben. Mhm. Ich kann was über Satzbau lernen, ich kann was über Struktur, Geschichten lernen, alles, aber die Leidenschaft fürs Schreiben, die kann ich nicht lernen. Entweder habe ich sie oder ich habe sie nicht. Irgendwie ist sie mir vermittelt worden da drin. Mhm. Und das ist tatsächlich, was ich immer ganz, ganz wichtig finde. Und ich bin der fest überzeugt. wir haben über Selbstbestimmtheit gesprochen. Äh, jetzt hast du gerade das Thema Sinn angesprochen, da können wir eine mhm. zwei, zehn andere Folgen mhm. noch drüber machen aber selbstbestimmt hat, hat sicherlich sehr sehr viel damit zu tun das zu tun wo, was ich mag, was, was meine Stärken sind, was meine Fähigkeiten sind, weniger mit den Kompetenzen zu tun, die ich
0: gelernt habe. Und möglicherweise auch damit zu tun, im richtigen Zeitpunkt nein zu sagen.
1: Sich über dessen bewusst zu sein. Über den wer, wer, wer ist sich denn über seine Fähigkeiten, mmh. über seine Talente? Über, seine, auch mal über, über seine Talente,
0: Fähigkeiten bewusst zu sein und als Konsequenz im richtigen Zeit Moment auch mal Nein zu sagen. Ja. Ich habe das mal gehabt, Nickkästchen, Geschichte Teil 24, <lacht>
1: ähm,
0: dass ich in der Tat als ein Chefredakteur in dem Verlagshaus, in dem ich gearbeitet habe, ja. in der Leitung des Buchverlages, aber schon auch als Redakteur, das Unternehmen verlassen hat. Und ich war einem früheren Kollegen gefragt, haben, hör mal, bist du auch hier Buchverlagsleiter, bist du auch Redakteur, warum machst du das nicht? Als, als Chefredakteur. Ich habe mit dem Verleger ein Gespräch geführt und habe ihm das erzählt, dass es mir empfohlen worden sei, mich als Chefredakteur zu bewerben. Fragt er fragte mich, warum machen Sie es denn nicht, Herr Jur? Ich wusste auch ungefähr, was das Gehalt ist. Ja. Ich wusste auch, dass es nichts Unbefristetes ist, möglicherweise, es sind mehrere mehr, mehr Jahresverträge, soweit ich es weiß, zumindest war es damals so. Warum machen Sie es nicht, Herr Juhr? Ich sag: kann ich Ihnen sagen? Ich sage, weil ich habe eine gewisse Vorstellung davon habe, wie ich dieses, diese, diese Redaktion führen wollen würde. Weil ich aber auch weiß, damals war das noch so, welche Köpfe da sitzen. Und weil ich glaube, dass die Energie, die ich aufbringen müsste, um das so zu organisieren und zu gestalten, wie ich es gerne hätte, A, bin ich kein Manager. Und vor allem, jetzt mal ganz egoistisch gesprochen, glaube ich, dass ich den Widerstand der dann möglicherweise käme, weil ich Menschen ja auch von meinen Überzeugungen irgendwie auch überzeugen müsste, dass ich nach den ja ein, ein oder zwei Jahren, die das brauchen würde, dass ich die Kraft nicht habe. Die, die, die habe ich nicht. Ich habe ja. nicht die Kraft, das hier so zu gestalten, wie ich es gerne möchte. Und das ist auch ein Grund, warum ich damals selber gekündigt habe, auch in meiner eigenen Abteilung, weil ich gemerkt habe, es haben sich, ich habe selber Dinge fürs Unternehmen verändert. Ja? Ich habe ein neues System angeschafft für eine Buchproduktion und damals und so weiter. Ich habe aber gemerkt, mit dem, was du hier tust, schaffst du etwas, wo das Unternehmen nachhaltig, günstiger etwas produzieren kann, aber du hast gerade deine eigene Stelle noch weiter von deinen Fähigkeiten entfernt. Wenn du vorher jetzt schon, weiß ich nicht, 70, 30 Management im Verhältnis zu ja. Kreativität hattest, wirst du jetzt 80, 20 Verhältnis haben. Du möchtest aber das Umgekehrte haben. Du, Daniel Juer, möchtest selbstbestimmt 70% kreativ arbeiten und 30% Management machen. Also ist jetzt der Punkt gekommen, wo du die Einsicht hast, dass du für das Unternehmen das deiner Meinung nach Richtige getan hast. Aber für dich persönlich nicht. Also musst du jetzt folgende Entscheidung treffen. Nicht das Unternehmen ist nicht mehr das Richtige für mich, sondern ich bin nicht mehr der Richtige für das Unternehmen, weil ich mit dem, was ich am besten kann, hier nicht mehr den besten Job machen kann. Also sage ich jetzt selbstbestimmt, und das in der Zeit, wo wir gerade hier unser Haus gebaut hatten. Ich kündige jetzt. Ich ja. gehe jetzt, weil Love it, Change and it, Leave it klappt nicht mehr. Weil ich kann mich nicht ändern. So dass ich, dass ich, weil ich bin nun mal ein kreativer Kopf. Und ich passe hier nicht mehr hin. Und deswegen gehe ich jetzt. Und sage Nein dazu. Und Ja zu was Neuem. Das war also in meiner beruflichen Laufbahn einer der emotionalsten, aber auch wegweisesten, selbstbestimmten Entscheidungen aus einem unbefristeten Job heraus, einem, einem äh, gut bezahlten am Job heraus, zu sagen, ich meine nicht mehr, ich gehe jetzt.
1: Äh, ich denke gerade darüber nach, aus welchen Gründen ich damals tatsächlich mein Beamtenverhältnis beendet habe. Mhm. Auch ziemlich selbstbestimmt. Heutzutage immer noch wieder Leute, die sagen, du bist völlig krank gewesen. Äh, auch in meinem persönlichen Umfeld. Nicht meine Frau wohl bemerkt. Mhm. Für mich war es damals nicht die Erkenntnis, du bist an dieser Stelle nicht der Richtige, sondern tatsächlich, ich wollte woanders hin. Mhm. Andere Motivationslage. Und die für mich dazu geführt hat, ich werde gerade sehr nachdenklich, die, die bei mir dazu geführt hat, dass ich gesagt habe: nee, dieser Weg, den gehe ich so nicht weiter, sondern ich gehe jetzt in eine andere Richtung weiter. Das war ein ganz spannender
0: Punkt. Jetzt, wir überziehen, aber das muss ich erst noch. Gnadenlos gerade, ja. übrigens. Dafür ne? haben also ja, wir bei der letzten Folge ein bisschen genau. du, okay. unterzogen. <lacht> genau. Das sind ja, äh, glaube ich, oft die beiden Hauptmotive, etwas zu verändern, ähm, selbstbestimmt was zu entscheiden. Ich möchte ja. von irgendwas weg ja. oder ich möchte irgendwo hin. Ja. Und ich glaube, beides hat äh, eine absolute Legitimation. Ja. Wenn ich schon irgendwo hin möchte und ein Ziel vor Augen habe, zieht sie mich ja schon an, sozusagen. Ja. Dann, dann, dann ist der Magnet ja schon da und es ist äh, nur noch eine Frage, der Zeit wie ich das andere äh, hinter mir lasse, weil ich das Neue, reizt mich einfach. Wenn ich, wenn ich aber von irgendetwas weg möchte, finde ich das, finde ich persönlich, ich mache es mir jetzt ein bisschen leicht, natürlich ist es einfacher, wenn man schon ein Ziel hat. Ja. Aber wenn man noch von irgendwas weg möchte und es als Belastung empfindet, dort zu bleiben kann ich auch nur empfehlen, den Schritt zu wagen, auch wenn man vielleicht nicht schon ein neues Ziel hat. Weil, wenn ja. man sich auf den Weg macht, ja, findet man dafür. automatisch irgendwann das Ziel. Und gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen was beiseite gelegt hat oder keine Ahnung, jetzt nicht unbedingt um die Welt reisen muss, man kann auch ein, sich so ein dreimonatiges und halbjähriges äh, Sabbatical nehmen, auf kleiner Flamme kochen und erst mal auf den Weg gehen. Ja. Und schauen, wo treibt es mich denn hin? Also
1: in der ganzen Managementgeschichte und Motivationslehre und tralala wird überall gesagt: Die Motivation hin zu etwas ist wesentlich stärker und wesentlich besser. Und glaubt's nicht. Nein, 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 genau. nein. Ich habe da eine andere Auffassung. Ich glaube tatsächlich, dass die Motivation von weg etwas ebenfalls eine unglaubliche Energie Entfachen ja. kann. Und viele Menschen haben eben dieses Hinzu-Nicht. Ja. Und warum sollte ich mit denen jetzt drei Jahre lang dann arbeiten, festzustellen, wo das Hinzu ist? Sondern das Wissen, von dem ich möchte da nicht bleiben, wo ich mm. gerade bin, mm. ist eine, manchmal eine viel, viel stärkere Energie, aus dem wieder neue Dinge ent ent entwachsen können. Also, Absolut. Äh, bitteschön, wenn da draußen jemand ist und sagt, ah, ich will aber nicht von weg, das ist doch keine Motivation, von Tschakka und so Blödsinn. Auch das ist eine sehr, sehr starke Motivation.
0: Ja, weil der Weg der Weg ist das Ziel, ist immer einfach was dran. Ja. Und Wann bin ich denn bitte selbstbestimmter, als wenn ich etwas, was ich loswerden möchte, hinter mir gelassen habe und einfach mal ganz bewusst ohne Ziel durch die Welt laufe und selbstbestimmt jeden Tag entscheide, wo es mich gerade hinführt? Ziellos ist ja nicht negativ. Ziellos kann ja total positiv, kreativ, inspirierend sein. Also lasst euch aufs Ziellose ein. Und, äh, genau, lasst euch <lacht> aufs Ziellose ein und, und bestimmt
1: äh, nicht, lasst euch selbstbestimmt aufs Ziellose ein. Ja, war ein blöder Schall. Komm, haut ja, da, Jetzt bevor du jetzt das Studio hier auseinanderreißt. <lacht> Einen Abschlusssatz noch. Ja, genau. Ihr. Ich habe dir gerade versaut. Ja, lasst euch aufs Ziellose ein. Ich wollte noch irgendwas zu selbstbestimmt sein. Ich habe dir versaut, gerade den Abschlussspruch. Komm, <lacht> du hast so schöne Sätze immer.
0: Anders gedacht, es gibt gar nichts zielloses. Und in dem Moment, wo ich etwas hinter mir lasse und losgehe, ist ja schon das das Ziel. Das hinter mir lassen ist ja schon das Ziel. Also ist das Losgehen schon der Beginn von etwas Neuem. Und wo es mich dann hinführt, spielt ja erstmal gar keine Rolle. Ich bin ja unterwegs. Danke.